0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 140. E o tema da nossa conversa de hoje vai ser tecnologia e produtividade. Afinal, como a inovação tecnológica pode nos ajudar a fazer mais com menos? Tenho certeza de que muitos de vocês têm aquela sensação de que o dia tem menos horas do que a gente precisa, não é verdade? É por isso que a tecnologia é importante. Com as ferramentas corretas, atualizadas e otimizadas, você e sua equipe produzem mais e melhor. Nossa parceira Dell entende muito bem do assunto e possui serviços e soluções de tecnologia completas que podem fazer sua empresa ser mais produtiva. Além disso, a Dell possui um atendimento consultivo dedicado para pequenas empresas para ajudá-las com as soluções mais adequadas para a sua empresa. Conheça mais sobre o que a Dell pode fazer pela sua empresa. Acesse dell.com.br barra sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. Muito bem, vamos começar agora o nosso quadro Livro da Semana. Tem uma super novidade aqui para vocês. Livro da Semana Do que você precisa para liderar? Para Brennan Brown, a palavra-chave é coragem. Brown é a autora de A Coragem para Liderar, lançado no Brasil pela editora Best Seller. O livro fala sobre os desafios da liderança e aponta caminhos para quem exerce ou quer exercer a função. Tudo isso baseado em um background de sete anos intensos de estudos sobre o tema. Brené Brown é pesquisadora da Universidade de Houston e autora de cinco best-sellers do New York Times. Essa é uma leitura que você precisa fazer. Acesse agora adm.to/barra coragem e garanta o seu exemplar. Livro da Semana Muito bem galera, vamos receber a turma do CFA, o Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM Você vai ver agora,
1: Somos ADM O CFA Play mostra que com a profissionalização da gestão, é possível mudar e entregar sim serviços hospitalares mais satisfatórios à sociedade.
0: Temos sim uma sala de monitoramento em tempo real de tudo que acontece no hospital, seja o paciente, o atendimento, a assistência ao paciente, seja a presença do médico e a produção que ele está fazendo eh, naquele período que ele permanece aqui no hospital.
1: o Nascimento preside a Santa Casa de Campo Grande, onde cerca de 80% dos atendimentos realizados são de usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. E o que faz do Hospital do Mato Grosso do Sul uma referência nacional é o que você confere no primeiro episódio da série Gestão em Saúde. A reportagem produzida pelo Conselho Federal de Administração já está disponível em cfaplay.org.br.
0: O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria inédita, exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Confira sempre as matérias em vídeo do CFA que são imperdíveis Acesse cfaplay.org.br Muito bem galera, vamos lá para o nosso bate-papo principal de hoje O Parker Tracy já está por aqui Parker Tracy é fundador da Cobre, uma startup que utiliza ciência de dados por meio de internet das coisas para atuar com mobilidade conectada, focada em otimizar a gestão de frotas e garantir que tudo chegue rápido e com baixo custo. Ele é o segundo gringo que a gente entrevista aqui no Café com a DM. Parker, seja
1: muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Cara, é um prazer estar aqui. Você usou muitos buzzwords para mim apresentar ali. Então. <risos> <risos> ah, que legal. É, eu falei que
0: você era o segundo gringo porque a gente já entrevistou um polonês aqui, que foi o Paul Malik, agora eu não lembro, já faz algum, alguns seis meses mais ou menos. E você é o segundo. Você é de onde, Parker? Estou de Boston. Ah, de origem Boston. E há quanto tempo você está aqui no Brasil?
1: Estou que faz pouco mais que cinco anos agora. Na verdade, será esse ano que São Paulo será a cidade que eu mais gastei tempo como um, um adulto. E me fala um pouquinho como é que surgiu a e qual era o seu background antes de fundar a empresa. Então, de forma sempre, eu fiz matemática de Duke, uh, Duke University, uh, fiz meu MBA na Harvard. E minha única outra experiência antes da, da COBLE foi eu fundei uma empresa nos Estados Unidos. Um, Puts, cara, logo depois de me formar da, da faculdade. Isso foi em 2006. Cara, vários, meu pai vários outros meus estavam me, tipo, me empurrando para fazer alguma coisa assim. E Daí, a empresa foi uma financeira de veículos, mais mesmo a gente vai usar as coisas sem assim, para fazer as decisões de escolher quem emprestar ou quem não. Um, e a gente teve bastante sucesso, então hoje em dia, a empresa que se chama First Help Financial, tipo, primeira ajuda financeira, um, e hoje em dia, somos a décima maior financeira independente de veículos nos Estados Unidos. Um, então, toda a minha experiência vem do mundo, vamos falar, automotivo, financeira, coisa assim. E como eu fiz a, a ponte ao, ao Brasil foi foi o seguinte, então, um, o modelo lá de First Out Financial, a gente empresta muito, grande parte dos nossos clientes são imigrantes novos nos Estados Unidos. E o fato que a gente começou em Boston, todos os imigrantes novos são brasileiros. Então, em 2008 2009, eu comecei a aprender português mais como uma piada com os funcionários da, da empresa. Um, e uma outra coisa grande dessa experiência foi um o um quarto dos nossos empréstimos são para frotas. Uma empresa que quer emprestar dinheiro para comprar 10 picapes para uma empresa de jardinagem, por exemplo. Então, foi essas duas experiências, daí eu fui para o MBA, para entender um pouco mais do mundo, eu comecei a aprender português, eu fiz meu estágio, coisa assim aqui no Brasil. Eu queria juntar várias dessas experiências, e graças a Deus, foi experiências que está me liderando para essa coisa de conectividade de veículos, então, o IoT, um, que é um grande movimento, que eu vejo o futuro, é coisas mais conectados o futuro vai ter um sensor em tudo, na sua vida e a gente queria ser o melhor tecnologia para isso ligado com logística.
0: Ô Parker, então assim, é só para a gente explicar para o nosso público, eu gosto também de conceituar algumas coisas que talvez as pessoas não estejam por dentro ainda. E uma delas que é muito nova, assim, que é um termo novo, relativamente novo, é esse, o EOT, né? a Internet das Coisas. Você pode explicar para a gente o que, que vem a ser isso aí e também como é que a Internet das
1: Coisas pode tornar as empresas mais produtivas? Cara, Internet das Coisas é o conceito básico de vamos colocar sensores e mais coisas. Esses sensores podem ser coisas mais básicas como o GPS, pode ser sensor como o que é mesmo sensor quando você vira seu iPhone para a esquerda a tela vira também está medindo todo esse movimento até coisas mais ligadas com a temperatura, pressão, a velocidade, coisas assim. É incrível quantos problemas podem ser resolvidas simplesmente de colocar um sensor em as coisas na sua vida. Pode pensar que, obviamente, o seu, seu celular tem bastante sensores. Imagina, pode criar um sensor que sempre está medindo seu sangue. Quantas doenças podem ser detectadas antes, uh, antes de virar um problema maior? Então, o IoT, o Internet das Coisas, principalmente como a gente consegue com baixo custo e mínima invasão para o ambiente, ou a pessoa, ou o dispositivo, colocar sensores para medir mais... Uh, movimentos ou ações para melhorar qualquer operação está tentando otimizar. E, obviamente, no nosso caso, sensores nos veículos para ajudar eles a fazerem decisões melhores.
0: E se a gente for pensar assim, na questão da gestão das pessoas mesmo, né? como é que a gente pode utilizar a internet das coisas para melhorar a forma como a gente é, lidera, gera as pessoas? Qual o tipo de informação que a gente pode extrair é, através da internet das coisas para melhorar a nossa gestão de pessoas?
1: Certo. Então, eu vou responder primeiramente muito no caso da COBRA. Uh, porque, para a gente, a gente ajuda gestores a fazerem decisões melhores com todos os funcionários no campo deles. Então, o exemplo mais básico é, é pode planejar visitas melhores e daí comunicar isso com todos os seus vendedores, funcionários no campo uh, de um jeito automatizado. Mas eu acho que o IoT para fazer gestão de, de pessoas mais em geral, então, fora do, do nosso mundo de frota, um, é, é, isso é um assunto mais difícil. Porque, obviamente, eu, como gestor, eu sempre quero mais informação, dou cara, felicidade no time, quando pessoas entram, saem, produtividade, coisas assim. Mas o mais você mede uma pessoa, o menos você perde a confiança. Então você precisa ter uma, um balanço muito sensível no gestor de times no dia a dia.
0: Ô, Parker, você falou agora, né? Tem essa questão também da própria confiança, né? Que está envolvida nessa questão da internet e das coisas. E ao mesmo tempo que a gente tem esses ganhos, é, tem ganho em produtividade, é, essa questão da tecnologia também acaba impondo muitos desafios e riscos às empresas. Essa questão da proteção dos dados, né? A questão da privacidade, a questão das invasões que toda empresa está sujeita também. Qual que é a importância de se levar sempre em conta esses riscos? na nossa estratégia, quando a gente vai delinear nossa estratégia de tecnologia?
1: É muito importante, obviamente, porque se houver várias dessas reclamações de privacidade e coisas assim, ninguém vai adotar a sua tecnologia. Então, obviamente, a tecnologia precisa ser entregue de um jeito que não pareça invasivo. E várias vezes essa invasão normalmente... Cara, eu acho que menos que 1% das pessoas nesse mundo, de verdade, tem dados um, que são muito sensíveis, sabe? as pessoas têm muita sensibilidade que a privacidade é mais uma emoção, muito mais do que um, um risco para a sociedade. E se as pessoas sentem esse risco, eles não vão adotar a tecnologia. Então, precisa fazer duas coisas. Primeiro, a primeira pessoa precisa entender quais são os benefícios de que eu vou receber para dar essa informação, ou a pessoa precisa não ver esse vazamento de informação como uma ameaça. Então, obviamente, os benefícios para os dois lados são grandes, mas precisa comunicar ou entregar esse, essa informação de um jeito mais humanizado
0: perfeito e, e qual que é o limite entre o privado e o corporativo nesse caso né quando a gente trata quando a gente está tratando do uso de dispositivos né para é, traquear ali todas as informações
1: de um colaborador da empresa dentro de uma empresa é um pouco diferente porque então quando eles estão tentando tentando controlar os, os recursos da empresa como veículos máquinas etc e também o, o funcionário no, no campo então legalmente tem bem poucas limitações Tem algumas limitações através dos sindicatos Mas em geral tem bem poucos ah, Mas isso é uma discussão bem diferente Quando quando o um Google ou Facebook Está tentando controlar os consumidores Porque é muito mais informação profissional Que na média é bem menos privado, Bem menos sensível Em vez de minha informação de pessoa física então no nosso caso tem menos limitações mas ainda tem muitos sentimentos embutidos um, nessa informação menos privada, um, como cara, eu, eu acho que o meu gestor não está confiando em, em, em mim uh, porque ele quer me rastrear ou traquear, cara, porque eu sempre fiz o trabalho bem, porque você precisa dessas, dessas informações então, ainda a gente tem problemas das partes interpessoais entre gestor e funcionário ah, mas como eu falar, é, é outro nível de privacidade porque não envolve uma pessoa física.
0: Então, assim, isso que você falou acaba trazendo aqui a nossa conversa, a questão da resistência à inovação, que é algo muito comum em toda e qualquer empresa, sempre existe um nível né, de resistência à, à mudança na, nas organizações. É, como que isso acaba atrapalhando a implantação de um sistema como o da Cobre e de que maneira vocês conseguem contornar essas dificuldades né, de, de resistência às mudanças?
1: Um, é a primeira coisa é eu, eu, eu gosto muito da palavra em inglês que se chama luddite. Essencialmente é, isso é uma pessoa que vê qualquer inovação uma tecnologia como mais como uma ameaça do que um benefício. E tem isso bastante. Então, como a gente enfrenta isso, a gente faz no jeito mais simples possível. A gente só ataca as pessoas mais abertas a adotarem a tecnologia agora. Então, para a, a, a maioria dos nossos clientes atuais, a gente publica coisas na internet, tipo, ah, os benefícios da tecnologia, ah, o que significa a nossa marca, como o nosso time trabalha. Porque a gente quer comunicar quem somos, e daí a gente vai atrair empresas que têm culturas parecidas. Então, agora, com, com, a, com a nossa escala, a gente atrai as, as pessoas que estão mais abertas a adotar. Mas no futuro, a gente precisa fazer duas coisas para conseguir os clientes mais fechados, assim dizer. O primeiro é você simplesmente precisa comunicar os benefícios num jeito que faz sentido, sentido para essa pessoa. Talvez isso é uma pessoa muito... Menos ligado com tecnologia, uma pessoa uh, mais velha, coisa assim. Tem vários jeitos diferentes de comunicar com esse, esse alvo do que, não sei, o alvo de, de Insta Instagram, por exemplo. E o outro, e se você conseguir criar tantos benefícios uh, dentro de um sistema uh, que o benefício para eu entrar é muito maior que qualquer ameaça eu sinto, eu, eu é, é, é outro jeito dê então, mais benefício e, e isso é o conceito de, de uh, os efeitos de rede os network effects que o mais pessoas que ficam dentro desse desse rede o maior valor a rede em se si tem e o mais que a gente conseguir fazer isso o mais atraente de na presa nossa rede vai ser
0: alguns ganhos quando a gente está falando da, de inovação eles são muito óbvios né a gente vai vai ter redução de custo a, aumento de margem por aí vai mas alguns ganhos eles são mais subjetivos né? e, e talvez não tão imediatos né como sanear algum gargalo é, que impede o crescimento da empresa alguma coisa que assim é um não é tão visível é, que a gente possa ver ali numa planilha né que houve um ganho imediato a partir da adoção de alguma inovação né ou de alguma nova tecnologia é, como é que a gente pode, então, mostrar para essas empresas né, que investir em inovação vale a pena?
1: É, cara, é, é muito bom ponto, porque eu gosto de separar três benefícios, e isso aplica para cobre, mas também aplica para várias empresas. A primeira é simplesmente como eu consigo fazer as mesmas coisas melhores. Então, corte de custo, quero gastar menos para fazer a mesma coisa. E isso sempre captura a atenção das pessoas, porque é muito visível, é muito óbvio o benefício, cara, eu faço isso e amanhã já estou economizando, etc. Mas as outras duas coisas são tem muitos mais benefícios. Segunda coisa é como eu consigo produzir mais. Também são é muito mais estratégia. Como cara como eu consigo planejar minhas rotas, no caso da Cobre, planejar minhas, minhas rotas para fazer mais visitas por dia com os mesmos veículos. Também são é mais produtividade. E é a complexidade é demora mais para implementar, é mais difícil chegar numa decisão mais certa. Então, é mais difícil para entender e daí demora para ver os, os resultados, também então menos imediato. E a terceira coisa é comunicação com os outros elos um, tipo na, na sua cadeia. Então, por exemplo, no nosso caso, um grande, grande benefício é como sua frota consegue mandar mais informação para seus clientes para seus fornecedores, um, para outros players dentro dessa cadeia de suprimentos, é um outro super, super benefício, muito maior de economizar custos. Mas, de novo, como uma estratégia e produtividade, é muito de, de difícil medir. Por exemplo, quanto Amazon ganha? Porque quando você compra alguma coisa no Amazon, ou, nos Estados Unidos, raramente é a opção mais barata. Mas o fato que Amazon garantir que não vai ter que no cartão, uma garantia que eles vão dar um código de rastreamento para você entender o minuto que vai chegar seu seu entregue. É difícil medir esse benefício, mas é um benefício pesado. É um benefício que fez Amazon virar a maior empresa do mundo. Pessoas focam demais em cortar custos que raramente é o ponto que mais consegue alavancar valor.
0: Cara, interessantíssimo isso que você falou, Parker, e, e eu queria aproveitar justamente é, já que você é um empreendedor americano no Brasil, é, que você falasse um pouco sobre as diferenças que você enxerga aqui no, no nosso país com relação aos Estados Unidos, no que se refere é, justamente a empreender né? ao, ao nosso ambiente brasileiro é, qual que é a diferença as diferenças que você enxerga com relação ao ambiente americano de se fazer negócio a resposta
1: mais certa é não tanta coisa para falar super sincero, cara ao fim do dia tudo funciona melhor é, no, no mesmo jeito, então não precisa redefinir como fazer um negócio assim, mas com um ponto muito profundo, esse ponto é o seguinte, nos Estados Unidos é verdade que tudo funciona melhor, então cara, para pegar um CNPJ é uma hora online para contratar um funcionário. Cara, letra trabalhista não existe. Não existe. É literalmente uma corda entre você e o funcionário, ponto fechado. É muito mais fácil para fazer coisas, mas é muito mais difícil concorrer. Porque a concorrência nos Estados Unidos é absurda. Então, sua maior ameaça, quando você está é escalando, é a concorrência tem uma solução melhor do que você tem. Ou vai ter um breve. Aqui no Brasil, a concorrência é bem menor, mas a barreira para fazer coisas é muito, muito mais difícil. Por exemplo, cara, para mim abrir a cobli e conseguir visto, cara, isso demorou humano. ano, não é humano para eu fazer todos esses processos. Nossa. Para eu para contratar pessoas aqui no Brasil, para começar a entender a, o nível de complexidade de leitura bíblica, demorou meses, meses para entender a complexidade sou de fazer uma coisa básica, contratar <risos> alguém. Então, nos Estados Unidos, a ameaça é externa, não interno. e aqui no Brasil, a ameaça é interna e não externa. Regras fixas limitam coisas boas de cultura, porque o menos se deixa a pessoa pensar para a pessoa em si, a menos a pessoa vai criar uma cultura de eu sou capaz de resolver as minhas problemas. O americano tem isso bastante, porque cara, a gente tem quase muitas poucas regras, então você precisa criar o seu futuro, e aqui na Brasil tem muitas mais regras, e daí pessoas não criam culturas para resolver problemas em si. Isso está mudando rápido agora, mas o menos o governo consegue ter uma presença, o mais o povo cresce.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você falou, assim, é uma verdade inquestionável, né? E muita gente acaba se escorando é, nessas dificuldades para não avançar nos seus negócios. Então, assim, é, você fica esperando sair uma licença para poder começar a trabalhar e você é, se acomoda com aquilo ali, né? E, e, na verdade, é isso que você falou. A gente tem que resolver problemas de uma forma ou de outra para poder avançar, né?
1: Cara, e mudando a pergunta de não pode para como eu consigo?
0: Cara, é muito interessante você falar sobre isso e muito importante, é, porque assim, o nosso programa ele não é só ouvido por empreendedores, por pessoas que estão é, diretamente ligadas às empresas, mas também é ouvido por pessoas que, sei lá, que de repente fazem parte aí do, do setor público e é importante que eles tenham consciência que realmente a gente precisa avançar muito no Brasil é, nesse sentido. Veja só é, quantos empreendedores nós estamos perdendo, quantos novos negócios nós estamos perdendo com, com tantas leis absurdas. Absurdas, com tantos entraves, com tanta burocracia. Acho fundamental a sua presença aqui hoje, Parker, para ilustrar né, bastante essas dificuldades que todo empreendedor, seja brasileiro, estrangeiro, enfrenta na hora de, de se colocar um negócio aqui no Brasil, de empreender no Brasil. E por fim, Parker, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, queria perguntar para você quais foram as dificuldades é, com relação às tecnologias, né? já que a tecnologia faz parte do core business da Cobli, é, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram nessa área? Para
1: mim, criando qualquer produto, valor para um cliente final, seja tecnologia ou um serviço mais simples, é eu sempre volta para pessoas. Porque ao fim de dias, sim, estamos criando tecnologias que não existem, isso é muito legal, etc. Mas o que traz dessas tecnologias mais inovadoras? São pessoas com ideias excelentes. São pessoas que super a dor do cliente e super como entregar uma tecnologia que vai resolver essa dor. E daí vira como eu, eu, eu crio uma cultura que é a cola entre as pessoas, que todo mundo acredita a mesma coisa, estamos alinhados, a gente quer fazer o mesmo valor, um, etc. Então, toda a complexidade tecnológica sempre volta para as pessoas, um, para mim. Obviamente, eu consigo um, uh, uh, falar por muito tempo sobre os desafios mais técnicos, que eu acho que talvez vai ser um podcast um pouco mais chato, <risos> etc. Mas é muito mais, cara, como atrair as pessoas mais capacidades tec tecnicamente. Como confirmar que todo mundo está alinhado culturalmente, mesmo no, no mesmo objetivo, mesmo produto, etc. E daí toda a parte da, da cultura de como a cultura vira um, um, uma coisa independente. Por exemplo, a cultura não é... Parker gritando, falando: gente, faz assim, a cultura boa é assim, faz assim, faz assim, mas como todo mundo lá tem o estagiário para para um diretor, eles acreditam no coração o que é a coisa certa para fazer, mesmo de, de técnica e mesmo de tratamento de, de outras pessoas. Onde quando você entra ah, na CoGLI, você sempre vai ficar melhor. Ah, como a gente consegue garantir isso em é um sistema complexa e dinâmica e que de natureza piora se você para de prestar uma superintenção e ter uma ansiedade sempre que vai estar piorando.
0: Muito bom, ô Parker, quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com ADM, é, agradecer por você compartilhar toda a sua experiência né, e conhecimento, acho que a gente aprende muito é, com esse olhar de fora de um empreendedor que vem de fora e que tem assim, uma carreira tão brilhante quanto a sua. É, queria que você passasse agora para a turma aí como é que a gente pode saber mais sobre a Kobli, né? e também é, se você desenvolve algum tipo de conteúdo aí na internet para que a gente possa também acompanhar.
1: Primeiramente, Leandro, cara, muito obrigado pelo tempo. Foi uma honra para ficar aqui bater um papo com você. Um, quero pode achar a Cobre no, no nosso site. É www.cobri.co um, Obviamente, a gente tem nosso blog ali. Um, a gente tem uma presença muito grande no LinkedIn também. E agora, estamos um time de 110 pessoas e estamos entrando em fase de contração bem agressivamente. Então, estamos tentando colocar mas 150 pessoas no próximo 18 meses. Nossa! Então, se alguns desses assuntos de logística IoT, uh, criando tecnologias novas, é interessante para alguns dos seus fãs seus aqui, cara, a gente super gostaria de ouvir de vocês e obviamente sempre estamos tentando montar nosso time tudo da parte de venda até parte a parte mais técnica
0: sensacional cara muito sucesso para vocês e estou aqui vou acompanhar de perto aí é, toda essa jornada da Cobre aqui no Brasil Lé, muito obrigado cara foi um prazer valeu demais um abraço Parker Sensacional galera, que bate papo fantástico esse com Parker Trace, e é sempre muito bom é, receber gente de fora aqui no Café com a DM, o Parker Trace foi o nosso segundo gringo, é, espero que a gente tenha outros e que possam contribuir tanto quanto o Parker trazendo tantas experiências, tantos conhecimentos que agregam demais aqui a vida de qualquer empresário, empreendedor, administrador ou profissional brasileiro. E eu gostei demais aqui da conversa que a gente teve hoje com muitos insights sobre produtividade, sobre inovação, sobre a, o papel da tecnologia nisso tudo e foi demais. Galera, este foi o nosso Café com ADM de número 140. Na semana que vem a gente volta sempre com muito mais cafeína aqui para vocês. Então aguardo você no próximo episódio do Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!